0: Hei og hjertelig velkommen til Business Drømmen. I dag skal jeg gi deg fire tips til hvordan du kan prissette dine tjenester. Dette kommer til å bli en spennende episode som jeg håper du vil lære veldig, veldig mye av. Men før vi setter i gang så har jo denne uken, er vi jo inne i mai. Første uken i mai, og mai er en utfordrende måned når du er business ei, for det er så mange røde dager, fridager, ting man elsket før. Men hvis du er fulltidsgrunder, så er det jo mange dager som blir spist opp, hvor man kanskje heller ville jobbe ut. Men hvis du er helt ny, så er det mange røde dager til å kunne jobbe med businessen. Så ja, ja, det kommer an på hvor du er i din businessreise. For min del, så startet jo denne uken da, på tirsdag. Det gjorde den sikkert for deg også, ja, for det var jo fri på mandag, det var 1. mai. Og det som har skjedd denne uken, som jeg har litt lyst til å dele med deg, det er jo eh, litt som sånn på familiesiden, som preger min business. Og det er det at vi har min familie og Vi er, det er jo meg og mannen min Christian og så har jeg Sunniva på 9 år, Edvard på 6 og Magnus på tre år. Og så har vi en kanin som heter Kaja. <laughs> Kaja er ikke involvert i denne fortellingen her. Men vi har veldig lenge. Hver mandag så har vi hatt skjermfri dag. Det betyr at når vi står opp så er det ingen telefoner eller iPader. Og når vi kommer hjem fra jobb og skole så er det heller ingen skjerm, TV er forbudt, som sånn type ting. Dette har faktisk kommet som et ønske fra barna, fra den eldste, for hun hadde lyst til å redusere skjermbruken, hun ser at det har vært litt mye for henne, så vi har gjort det en stund. Og nå på tirsdag så foreslo Edvard og Sunniva at de gjerne ville ha en månte uten skjerm. Uh, og mannen min bare, jeg er kjempe i det. Jeg var skeptisk. Online-grunner var litt sånn, går vi litt hardt ut? Jeg har jo satt mye mål i min tid. Uh, kommer vi til å klare det, bør vi liksom ikke begynne med to-tre ganger i uka. Uh, litt usikker. Uh, treåringen Magnus skjønte ingenting. Han var ikke så veldig delaktig i det här stakkars. Uh, og det er han som har tatt dette tings. det vi ble jo enige om at okay, vi prøver. Eh, dette gjør vi, og vi har någon regler rundt det, og, og det er jo da det samme, ikke sant? Ikke noe før klokka åtte, og etter fire og så, så lägger vi bort alt av skjermer. Eh, fordi ja, vi har lov til å jobbe eh, når vi må jobbe. Jeg, jeg er jo noen grinder, jobber mye på skjerm, det er jo mannen min og han er forsker. Eh, og eh, da... Så det er jeg helt innafor. Og så er det også lov til hvis det er eh, ting som haster med jobb eller ting som må levere, sånn type ting, så skal vi få lov til å bruke skjerm. Hvis vi må svare på noe, selvfølgelig kunne ringe og sånn. Lydbok er også lov, og å eh, høre på musikk er lov å finne fram musikk, sånn type ting. Men ellers er det, er det ikke noe tv-titting, og eh, så langt går det veldig fint. Og jeg må bare si at det jeg har lagt merke til, og dette er relatert til business, altså, det er det at det er ikke er så vanskelig å skru av. Det er faktisk ikke det. Det går helt fint, for det er ikke noe jeg må sjekke. Og en annen ting er at jeg faktisk har begynt å legge merke til at jeg trenger mye mer søvn, at jeg er sliten rett og slett, og at jeg går ofte nå og legger meg sånn 9-10-tiden i stedet for å sitte opp til 12, sånn som jeg gjort før og ser på TV. Så, så dette er spennende. Dette skal skje hele mai. Jeg har fått dispensasjon for Eurovision, for det av dere som har fulgt meg en stund vet jo at jeg er i-hugga-fan og har stor fest på selve finaldagen som er neste lørdag. Og det skal jeg få lov ha. Det har de sagt ja til. For ellers hadde det vært litt trist for de som kom på besøk at det var skjermfri. Det hadde ikke fungert så bra. Så, men jag tänker vi som er grindere, vi som jobber på nett, dette er jo egentlig veldig fint. Um, ting kan vente. Det er ikke sånn at noen dør, var det en som skrev til mig for jeg la dette ut i sosialen. Det ingen som dør av at du ikke svarer med en gang, og det er jo helt sant. Det går helt, helt, helt fint. Uh, så so, so det har liksom vært... Uh... Det store som har skjedd denne uken, altså det har skjedd mye annet også. Jeg hadde på onsdag hadde en livesending i sommerklubben om empatisk markedsføring. Eh, og det er, tror jeg jeg ikke har sett så veldig mange andre snakke om. Og det var en veldig fin samtale med gjengen der inne om hvordan kan vi kan markedsføre på en god måte for oss selv. At det kjennes riktig ut, men også sånn at vi tenker langsiktig når vi tjener penger når vi bygger business. Og ikke gjør ting som vi ikke bør gjøre strategier vi kan lære der ute på internet som vil kunne ødelegge kundeforhold ødelegge tillit eh, veldig, veldig fin samtale jeg holdt først en presentasjon om detta og så hadde vi en sånn eh, samtale rundt det, veldig fint rett på stikk jeg faktisk in i Ida Jackson sin mastermind og hadde sparring med de der på produktutvikling eh, litt sånn produkt tilbakemelding veldig, veldig gøy eh, på torsdag så hadde jeg en kunde her, hvor vi jobbet med noe nytt og spennende, eh, som hun skal lansere nå til høsten. Eh, noe som blir ganske stort, en ny endring i hennes bedrift, men som er veldig naturlig nå. Dette, dette er litt sånn eh, tiden, føler jeg. Det er veldig mange som tar kontakt med meg for at, vet du hva, jeg trenger å ting, jeg trenger å ting på en annen måte, kan det hjelpe mig. Og det synes jeg er veldig, veldig gøy, eh, å ha sånne dager hvor vi jobber. Eh, og så på den torsdagen så, var det også noe nytt som skjedde i programmet mitt fra Drøm Business, og det var at jeg har fått inn en ny coach som heter Helene Nilsen, som har vært min tidligere kunde. Hun var den første jeg hadde med i Mastermind, og hun har nå kommet in som bidragsyter to ganger i måneden inn i fra Drøm til Business, og hvor hun sparer og hjelper de som er med der, med å dele hvordan hun har gjort ting. Hun har byggt opp en veldig suksessfull strikkebedrift, Eh, hvor hun har en medlemsportal, hun har kurs, og hun, eh, også, hun selger også strikkedesign. Og i tillegg så har hun da denne coach- og mentalbyten hvor hun jobber mot gründere. Så jeg er så takknemlig for at Helene nå er en del av teamet, og det var en veldig bra teamet som hun hadde holdt og det var masse spørsmål fra deltakerne hvordan gjorde du det, hvordan bygde du opp medlemsportalen fikk virkelig liksom lov til å være med in på baksiden av bedriften til Helene hvor hun delte, så sånn her har jeg gjort det når jeg sto fast så gjorde jeg dette og så videre, så helt supert og nå når jeg spiller inn så er det fredag, og jeg har bare ett par timme på jobb før jeg skal og går på 40-årslag få to veninner av mig vi skal til Sverige og feste dette blir så gøy Eh, for jeg blir 40 år jeg blir august 8. august er liksom min dato eh, da jeg, eh, og, ja så, så det gled jeg meg kjempe mye til og det er jo så deilig med å være sin egen sjef det er jo det at jeg kan legge opp dette selv jeg jobber litt og så drar jeg uten å liksom, ha noe dårlig samvittighet uten å tenke på det og det er jo nevnt før at jeg tar jo fri mandag og fredag liksom, det har jeg ikke noen møter Eh, faste møter jeg har alle faste møter mine i tirsdag, onsdag og torsdag nettopp av den grund, så sånn at jeg har mulighet selvfølgelig har jeg møter innimellom på fredager og mannager men det er ikke noe fast ikke noe jeg må for å kunne ha den friheten og fleksibiliteten det var noe jeg identifiserte ganske sånn tidlig så det var uken oppsummert av vad som har skjedd i min bedrift mye moro, mye gøy eh, og da er vi jo klare så å snakke om prissetting er vi ikke det? Og dette er et spørsmål jeg har fått hele uka, hvor enn jeg har gått. Og jeg får det veldig ofte på meldinger. Kan du se si meg vad jeg ska ta for dette fantastiske kurset jeg har laget? Det inneholder alle disse modulene. Det, de får dette, de får dette, og så lister de opp alt kunden får. Og så spør de, hva skal jeg ta, Guri? Vad ska jeg ta for dette kurset her? Hva tenker du er en god pris? Og nå skal du få svaret. Det kommer an på... Ja, men det sant, det kommer faktisk veldig an på. Det er ingen fasit her. Og jeg er egentlig så veldig opptatt og interessert av hva er det de får. Ja, de får åtte moduler, meg, ukentlig, sant? Eh, tilgang til ditten og datten. Se borti fra det. Vi blir så opphengt i det. Det er ikke der svaret ligger. Og jeg skal gi fire tips til hvordan du kan finne ut vad prisen på det du selger skal være. Og jeg håper det vill være til nytt for deg, for det er sånn med prissetting at det er utfordrende. Og jeg vil bare si innledningsvis at grunnen til at det er utfordrende, spesielt i starten når du er ny, det er fordi at du ikke har så mye erfaring med å sette pris. Du ikke har så mange å spare med når det kommer til pris. Du sitter litt der og bare hva ser deg kanskje rundt? vad tar andre? Uten å ane om den bedriften gjør det bra, eller ikke, uten å ane om den bedriften går rundt. Det har jeg sett så mange eksempler på. Ja, hun i det i mitt fagområde, hun tar det. Så jeg tenkte jeg skulle ta det samme. Og så vet jeg at den personen slitter økonomisk, fordi hun har sig seg for lavt. Og da er vi inne i et litt sånn farlig felt, når vi begynner bare å plukke andres priser. Så vi må tenke litt annerledes, vi må gjøre det på en annen måte. Så eh, la oss bare hoppe i det. Fire tips til hvordan du kan prissette dine tjänster. Det første tipset jeg har, det er rett og slett å sette deg ned og tenke, vad har du lyst til å tjene? Og det høres väldigt rart ut å begynne der, men det er der du må begynne. For du må tenke gjennom hva er det du har lyst til å tjene årlig? Hva er det du har lyst til å ha hver måned for å kunne lønne deg selv? Vad er det? Og grunnen til at du må begynne der, er fordi at når du vet, ok, jeg har lyst på denne summen her, kanskje du i dag er i en jobb, Och du tjener, la oss si, 600 000, og slanger jeg ut nå. Du har lyst på den samme lønnen, da er det grejt å vite det. Eller kanskje du har lyst på mer, da er det greit å også vite det og ha det som et utgangspunkt for din prissetting. For å vite at okay, hvis jeg vil ha 600 000 i året, hvis det er det jeg har lyst til, har lyst på den samme lønnen, hvor mye er det jeg da må tjene for å få det til? Hva innebærer det at jeg må tjene per kunde? Hvordan vil dette se ut? Hvis du begynner der, så har du et litt annet utgangspunkt enn hvis du begynner med å se på jeg tror dette, er verdt, dette medlemsportalen har vært 199 kroner, fordi det sier jeg alle andre gjør. Så jeg begynner der, og så har du ikke gjort regnskap, altså du har ikke gjort regnstykket. Du vet ikke at okay, hvis du ska ha 600 000 eh, utbetalt i året, du skal ha den samme månedsummen, hvor mange medlemmer må du da ha inn for den summen? Du har ingen peiling, og kanske det da viser seg at for å få det til, så må du ha 300. i aner ikke, det rätt ut, 300 medlemmer. Det tar tid å bygge opp de 300 medlemmer hvis du ikke har en god, solid e-postliste, varme kunder og så videre. Kanskje ikke prisen bør være det da. Og da du, ja, men jeg kan ikke ta mer enn det. Alle andre tar noe annet. Ok, vi skal se på det etter hvert. Ok? Så det er den første delen. Hva vil du tjene? Årlig inntekt. Vi må begynne der. Begynne der. Begynne der. Og grunnen til at alle priser seg lavt rundt omkring, det er fordi de ikke har tatt den jobben. De har bare mm, fingeren i været, jeg tror det bør koste dette, og så har de faktisk ikke tenkt strategisk eller smart nok rundt det. Sorry to say. Og dette er jeg super opptatt av, og dette er noe av det første vi begynner med inne i fra drøm business. Det er modul to, hvor vi begynner å snakke om hvordan skal eh, din produktportefølje se ut? Hva skal du selge for å kunne tjene det du har lyst til å tjene? Ikke sant? Vi snakker ikke bare om å lage et kurs her, og så håpe å krysse fingrene på at vi tjener litt penger på det. Vi skal bygge business. Vi må ha en plan. Vi må vite vad det er du skal tjene, og hvordan skal du gjøre det. Det er sånn vi bygger business. Ok, så nummer 2: Etter det av det, vad vil du tjene? Det er du se på hva du har utgifter. Vad har du utgifter i din business, og vad har du utgifter privat? Hva er det du... Det ene er, sant, hva du å tjene for å opprettholde det livet du har, eller få det enda bedre? Det er jo at du har kontroll på din egen ekonomi at du vet, ja, jeg trenger dette jeg for å overleve, men jeg har lyst på dette for å virkelig ha det bra. Det er en forskjell. Så få opp det regnestykket på privaten. Det er mange som har litt frykt rundt det, men det lønner sig. Du Du må ha oversikt. Og så er det hva er det du har av utgifter i bedriften din. Det er lønn til deg selv. Det du skal ha for å kunne leve, puste og ha det fint, og ikke eh, spinke og spare og spise nudler hver dag. Det er systemer, ting du betaler for i din bedrift. Det er markedsføring. Hvor mye penger går til markedsføring, for det må vi også ha midler til. Det er Det er pensjoner. Og det er kanskje det å skulle da ha noen ansatte etter hvert. Hva er summen här? Begynn med dette. Hva har du av utgifter? Jeg må bare dele, for jeg har begynt å se på en serie som heter, og den går på Netflix, «Skyldene». Eh, eh, hva var det? Det var noe sånn, penge detektiven eller noe sånt. Husker ikke helt. Men hele poenget er at han går igjennom økonomien. Det er som luksusfellen, det er bare for litt folk, hvor han ser på hele økonomien og snakker om hvordan kan du kan skape deg et rikt liv. Og eh, da var det en dame der som hadde tidligere åpnet en restaurant, eh, og hun har masse penger. Altså sånn, hun, hun får utbetalt 2 millioner eller noe sånt i måneden, så hun har masse penger, så hun, hun tenkte ikke på å sette opp noe prinsett. Det gikk jo... Ikke bra med den restauranten. Og så du hun lyst til å det igen Og da var svaret til denne pengemannen var det du må gjøre er å begynne å se på utgiftene dine. Hvor mye trenger du å sette av for å starte den restauranten? Og, sant? Hun måtte se på kontorleie, ansatte, kjøpe in utstyr, ting vi som er undergrunnere ikke trenger å tenke på, heldigvis fordi det er kostbart, den biten der. Det er ikke så kostbart faktisk å jobbe på nett, hvis vi sammenligner det med andre bransjer. Og det hun da kom frem til når hun fikk opp det regnstykket var, dette kan ikke jeg gjøre, dette er jo et tapsprosjekt. Jeg har ikke mulighet til å gjøre det nå. Og selv var så som sånn, det skal jeg gjøre, dette er min, så så hun på det og bare, nei, ikke nå. Jeg må vente. Jeg må bygge kapital først. Jeg kan ikke ta alle sparepengene mine nå, jeg må bygge opp kapital. Og det var et kjempeskifte. Så det er så viktig at du også ser på hva du kommer til ha av utgifter, eller vad har du av utgifter. For det skal in i prissettinga di. Det må in i prissettinga di. Fordi da finner du ut, Okej okay, hva er det jeg faktisk må ha her? Ikke liksom, ja, hva skal, åtte moduler, hva er det for, de får tilgang så så mye. Nei, hva er det du har av utgiftet hver måned? Hva er det du vill tjene? Vi må begynne der. Ok? Superviktig. Så, punkt tre, det är jo dette, hvordan ser du ut i markedet? Og som jeg sa, egentlig ikke sånn super av det, men det är viktig å vite. Fordi hvis du ser att veldig mange, selger noe lignende det samme som deg til en billig penge, så må du begynne å se hvordan kan jeg ta mer jeg, vil ha, jeg har dette jeg har lyst til å tjene, jeg har disse utgiftene jeg må ta mer, hvordan kan jeg ta mer Vad kan jeg gjøre med produktet mitt sånn at det skiller sig ut, sånn at det blir helt sånn, det kan ikke sammenlignes med noe annet det går ikke an det må på plass da kan du ta deg høyere priser da jobber du på en helt annen måte, og jeg har en kjempefin metode på akkurat det här, her, hvordan vi kan gjøre det inne i programmet for å business, vi får jobbe med det her, som er super nyttig. Så du må virkelig få klarhet i, ok, hvordan kan jeg gjøre dette bedre? Hvordan kan jeg ta dette til et høyere nivå, sånn at jeg kan ta en høyere pris? vad innebærer det? Så det er det jeg mener med når du skal se i markedet. Du skal ikke se så mye på prisen, du skal se hva er det er de leverer for det her. Hvordan kan jeg gjøre det enda bedre? Hva betyr det? Hva må jeg gjøre? Ok, så er det det fjerde. Og dette siste punktet er superviktig. Det er å begynne der du føler deg trygg. For det er så mange som da ser på dette, og så tenker de, ok, herregud, hvis jeg skal ha 600 000 inn, jeg eh, har alle disse utgiftene her, ja, da, da må jag ta eh, 40 000 da, per en-til-en kunde. Holy shit. Ikke sant? Da begynner du å bli nervøs. Da begynner du å rakne. Da begynner retselen og frykten å sig seg inn. Ikke sant? Det, det og det som er greia da, det er at okay, nå har du den vissheten. Du vet vad du må tjene. Du har funnet ut at det er kanske mer enn du trodde, at du må ta. Og det er ikke sånn at du må begynne der nå, i dag. Da du tenke at, ok, det er litt jeg skal. Men jag ska begynne här, hvor jeg føler mig trygg. Jeg ska begynne med denne prisen, for den klarer jeg å si. Jeg klarer å uttrykke den. Jeg klarer å stå trygt, for jeg vet at det er verdt mer. Jeg vet at produktet mitt er dritbra. Jeg er stolt av produktet mitt, men jeg begynner med denne prisen här og så går jag hele pristrappa etter hvert. Fordi jeg, jeg har ikke nervene nå til å gjøre det. Jeg, jeg kjenner at jeg ikke klarer det. Og de, disse tingene her høres kanskje litt rart ut, men det er superviktig å ta eh, hensyn til det, og ta det på alvor. det vi er bare oss i bedriften vår når vi starter. Bedriften vår er veldig tett knyttet til oss og våre følelser. Og når vi ikke kjenner at det er det får vi ikke til, vi blir veldig redde, frykten setter inn, så vil vi ikke gjøre da vil vi gjøre alt annet. Og så sier jeg ikke at det betyr att du ikke skal pushe deg. For det gjør jeg med mine kunder. Jeg pusher de alltid. Ok, nå har vi jobbet med denne prisen en stund. Neste gang, et tak opp. Ok, nå, har vi, nå var det noen som kjøpte på den nivået. Et tak opp. Og hele tiden jobbe sånn at vi kommer opp dit hvor den personen har lyst til å være. Hvor det de vil tjene er der de har lyst til å være. Men det betyr ikke at du begynner alltid där. Det betyr at du må ha med nervesystemet ditt på den veien oppover, mens du går per pristrappa. Superviktig. Och det å bare da ha tålmodighet, og tenke at ok, en business den bygger jeg over tid. Det här er ikke noe kortsiktig, jeg skal leva av dette lenge. Jeg har tid til å gå trappa. Jeg kan kutte ned på disse utgiftene, jeg kan rydde opp här jeg trenger kanskje ikke å tjene det nå, men jeg skal dit. Det er målet mitt. Det er dit jeg skal, og jeg jobber mot dit med å gå pristrappa. Med å øve meg på å sette opp prisen etter som jag beveger meg. Superviktig. Og jeg vil bare understreke veldig dette med hvordan eh, prissetting er koblet til følelser, og at det er väldigt vanskelig å ta følelsene ut av det i starten. Det blir lettere etter hvert. Når du får litt mer den, ja, men jeg er jo en bedrift. Jeg... <laughs> Det er ikke meg. Bedriften er noe annet enn meg. Og det er å begynne å trene på det, og ta dig litt ut av ligningen. Tenk på at du bygger noe som skal, skal leve uten dig på sikt. Som ikke er tett koblet til dig. Du ser ikke at uh, Chanel uh, prissetter utifra uh, vad vil folk tro om meg hvis jeg setter den prisen? Ikke sant? Louis Vuitton? Nei, å, hva vil folk tro hvis vi tar det for en væske? Kanske de ikke vil like meg. De prissetter ikke utifra det. Ikke sant? Kvaliteten på væsken prissätter de kanske heller ikke utifra, for å si det sånn. Ikke sant? Det finns jo like mange billige med samma kvalitet. Det er andre ting de prissetter utifra. Det er vad de har lyst på. Hvordan de vil bli oppfattet. Hvordan merkevaren er. For vi vet, det er forsket på, at høyere pris registrerer folk en høyere kvalitet. Jag har testet det på vin, hvor det har satt som elektroder på hodet, testet hjerneaktivitet, puttet to vinflasker, samme vinen, bedt folk om smake, sagt att den ene er billig, og den andre er dritdyr. Samme vinen, och folk tänker automatiskt at den dyre har mer kvalitet. Den må bedre. Den må fyldre. Åh, oh, den må bedre. Så pris det, 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 det har mye å si for folk det det trigger noe det trigger kvalitet så ta med deg det i prissettinga at det faktisk er reelt at når noe koster lite, så verdsetter vi det ikke like mye vi mennesker, det er forskning gjort på det ok så jeg håper at dette var nyttig eh, nummer 1, vad vil du tjene hva har du av var nummer 2 3, hvordan ser du ut i markedet og hvordan kan du levere bedre Nummer fire, gå pristrappa. Begynn der du føler dig trygg i dag, og tenk at du bygger langsiktig. Yes, og så er det sånn at hvis du syns prissetting er vanskelig, hvis du synes det er tungt å dra i business, du kommer ikke opp på den nivåen, du sitter med kurs og baller, og nei, og hvordan skal jeg gjøre dette, og var er dette verdt, og sånn. Det er fra drøm til business stedet for dig. Det er programmet jeg har laget, for dig som er helt ny, som ikke vet helt ennå vad du ska starte en business om, men også for dig som har holdt på litt, men ikke kommet helt dit hvor du vil være hvor du stamper litt du får det ikke helt til, du står fast på prissetting, du står fast på produktutvikling, du står fast på salg. Dette jobber vi med inne i Fra Drøm til business og du er hjertelig velkommen inn gå til kommuniserbedre.no slasj f-d-t-b kommuniserbedre.no og så håper jeg at jeg kan få muligheten til å snakke litt mer prissetting med dig i våre utenlige businessmøter. Jeg ønsker deg en superfin dag. Lik, del, legg igjen eh, gjerne også en tilbakemelding eh, der hvor du kan, inne i podcasten her, eh, vad du syns om episoden. Men del også veldig gjerne i sosiale medier, eh, sånn at jeg ser at du lytter. Det hadde vært veldig, veldig gøy. Ok, en superfin dag, så snakkes vi neste uke.